0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Toujours très heureuse de retrouver notre collaborateur, Martin Geoffroy, qui est spécialiste de la radicalisation et des nouveaux phénomènes religieux. Martin, salut. Salut salut. Écoute, je profite de ta présence euh, pour faire un peu de pouce sur l'ouverture du point de presse Geneviève euh, Guilbault qui a souligné l'anniversaire, le triste anniversaire de l'attentat euh, de la mosquée de la mosquée pardon de Québec. Ça fait déjà euh, quatre ans et attentat, c'est moi qui utilise le mot parce que madame Guilbault a utilisé toutes sortes de termes pour parler des événements. Euh, elle a dit un drame, elle a parlé de barbarie, de tragédie, mais à aucun moment elle ne dit attentat. Pourquoi on a peur de dire que c'est du terrorisme? Parce que c'en est, Martin, c'est du terrorisme intérieur.
0: Euh, oui, Geneviève, je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour moi, je l'ai dit depuis le début, euh, Alexandre Bissonnette, et puis on va le montrer aujourd'hui dans la chronique, est un terroriste d'extrême droite. Oui. Mais Mme Guilbeault n'a pas le droit de le dire, Geneviève, d'un point de vue légal, parce que Alexandre Bissonnette n'a pas été ni accusé, ni condamné de terrorisme. Ben et ben c'est, ben c'est ça la réalité. Il a été condamné pour euh, meurtre, mais il n'a pas été condamné pour terrorisme. Il n'a jamais été accusé pour terro- de terrorisme.
1: Mais c'est quand même parce... quelque chose et ça témoigne d'une certaine perception.
0: Ben, ça témoigne de... En fait, c'était pour des... c'était un petit peu de la, de la lâcheté juridique. C'est ben. que on n'a pas voulu le poursuivre pour terrorisme parce que déjà... Pour les six meurtres, il y en avait comme pour la vie complète, euh, des, ce qu'on avait à l'époque, des peines consécutives. Et c'est beaucoup plus à, difficile à prouver euh, le terrorisme que le meurtre. Donc, on a abandonné les poursuites terroristes parce qu'on se dit on peut pas le condamner pour 200 ans. Ça sert à rien. Il va, il va être mort avant. Donc, c'était un peu de la un peu de la lâcheté juridique euh, qui, qui a fait qu'il n'a pas été accusé de terrorisme, mais ça a eu un impact énorme sur les gens de la Grande Mosquée de Québec qui l'ont mal pris là, jusqu'à un certain point parce que quand c'est des, euh, des musulmans qui font des gestes similaires, on les accuse de terrorisme. Euh, euh, et jamais, quand ça va être des musulmans, on va parler de santé mentale, alors qu'aussitôt que c'est un, un Québécois en guillemets de souche, euh, on va parler de santé mentale et on continue encore aujourd'hui. Hey, on va tous euh, dire, euh,
1: Martin, en toi puis moi par boîte à bois, là, que si la personne qui avait fait l'attaque au sable dans la région de Québec le soir de l'Halloween avait été, je ne sais pas moi, un Saoudien, ça n'aurait pas été très long qu'on aurait parlé d'une attaque terroriste. Hein?
0: Euh, exactement, exactement. Non, c'est ça, Ça, c'est ce qu'on appelle un biais culturel, Geneviève. Simplement, c'est qu'on ne peut pas s'imaginer que le terrorisme peut émaner de notre propre religion, ce que tu appelles aussi le terrorisme intérieur. Tu sais. Puis on, on a découvert beaucoup de choses sur Alexandre Bissonnette. Il y a eu des, des enquêtes qui ont été faites, qui ont, qui ont paru aujourd'hui. Euh, il paraît qu'un néo-nazi canadien se promenait dans le fil Twitter... Euh, mais oui euh, qui a, qui a oui, qui est Avant, en
1: avant qu'on, qu'on en vienne là, euh, Martin, je veux juste préciser là, que le terrorisme intérieur, les corps de policiers s'y intéressent euh, quand même assez concrètement, surtout depuis ce qui s'est passé au Capitole, notamment aux États-Unis. Mais tu voulais nous parler aujourd'hui, parce que euh, dans les phénomènes de terrorisme intérieur, ce sont souvent des gens euh, qui sont des ressortissants du pays en question, donc des citoyens là, qui sont nés là. Euh, euh, puis on a de la misère à concevoir des personnes blanches comme pouvant faire du terrorisme, mais ça se peut, hein, on se rappelle de t- motté V euh, aux États-Unis. Euh, on va se parler de ce processus-là un peu. Euh, tu appelles ça le processus oui. incrémentiel. <rire> J'ai envie de te demander Et de oui, casser.
0: De, de casser, c'est ça. Bien, un processus incrémentiel, c'est un processus par étapes. C'est que tu ne deviens pas du jour au lendemain un terroriste ou tu n'adhères pas à des idées euh, radicales du jour au lendemain. Tu y adhères mmh. petit à petit. Et le, le, le néo-nazi en question se promenait dans les pages euh, de d'Alexandre de, de Bissonnette et il euh, y a des articles qui ont montré aujourd'hui de Radio-Canada que ce néo-nazi-là, dans le fond, quand il se présente à des gens sur Internet, il se présente pas comme un néo-nazi. Il se présente comme quelqu'un de droite, tout ça. Puis son but, c'est de recruter... Euh, des gens qui sont plus à droite mais qui sont pas nécessairement d'extrême droite et des néo nazis et de les faire à, et de les amener vers à poser des actes violents aller pousser Non, ah, c'est ça. Et, ça il, il t'arrive
1: pas un beau matin en disant "Bonjour, je suis un néo nazi, ça serait peut-être le fun d'exterminer tout ce qui est pas blanc sur la planète." C'est plus compliqué que c'est ça.
0: ça. parce que ça ça marcherait pas, la personne embarquerait pas, tu vois. Et ça, c'est un, le processus par étapes incrémentielles, on trouve ça dans les sectes, on trouve ça dans, dans, dans les théories de la conspiration aussi. Moi, j'ai, dans le journal de Montréal, à moment euh, j'ai fait paraître les cinq étapes. Tu as cinq stades de théorie là, que tu rentres dans le trou du lapin, mais au premier stade, euh, c'est des conspirations qui sont qui sont vraiment arrivées, qui sont possibles, tu sais. Donc euh, euh, au début, t'es pas un, t'es pas euh, complètement euh, sorti de, de la réalité, mais tu le fais petit à petit. Et euh, ce que ce que euh, ce que ça nous montre avec l'article de, sur Alexandre Bussonnette et ce néo nazi, c'est que c'est une stratégie de l'extrême droite pour amener les gens. Et même on retrouve ça à l'extrême-gauche, aussi, avec des groupes antifascistes qui, depuis le début de la pandémie, euh, ont monté des pages satiriques pour rire des complotistes. Ça, 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 tu sais ce que j'entends, Geneviève. Je j'aime pas qu'on, qu'on rie euh, des gens qui sont des complotistes, qui ont souvent des, des grandes détresses euh, psychologiques. Et ces pages-là, qui sont menées par des antifascistes, ne se présentent pas comme antifascistes. Ils se présentent comme des pages de divertissement humoristique. Mais ils, par- ils passent derrière ça leur message euh, d'extrême-gauche. Et puis, cette semaine, j'en ai dénoncé une de ces pages-là. Je me suis fait prendre à partie par eux euh, sur, sur leur page. Ils me traitaient euh, d'intellectuel libéral. Euh, je, je... Quelle insulte, Martin, quelle insulte. Pour, 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 de, pour l'extrême-gauche, je... intellectuel libéral ou extrême-centre, euh, j'ai eu ça, c'est les deux noms que j'ai eu. C'est, c'est une grosse insulte. Mais bon... Ben, en tout cas, en cas peu, moi, en
1: c'est, en fait. on me traite de salope. Toi, tu es intellectuel libéral. Coudonc, à chacun ses insultes.
0: <rire> ouais, mais... Euh, <rire> Mais, mais c'est, c'est parce qu'ils cachent leur, leur intention. Ils disent pas qu'ils sont des antifascistes. Ils disent qu'ils sont un site de divertissement humoristique. Mmh. Mais ils se servent de ça euh, pour passer leur message politique. Euh, les sectes comme l'Église de Scientologie, là, ils utilisent le processus par étapes incrémentielles euh, euh, comme méthode de recrutement. C'est-à-dire qu'ils t'invitent à passer un test en premier de psychologie. Il te présente ça comme des cours de psychologie au début, des tests de psychologie. Puis c'est seulement quand tu es rendu complètement après 15 ans, à la dernière étape à, au stade de Tom Cruise. Là, il euh, te euh, demande que, de te
1: faire euh, brûler dans une maison. Oh non, ça, c'est l'heure du storm solaire.
0: Ça, c'est l'heure du storm solaire. Mais dans, euh, dans le cas de l'Église de Scientologie, à la dernière étape, on te révèle qu'il croient aux extraterrestres. Mais il te dit ça après 15 ans. Et pourquoi après 15 ans, quand ils disent qu'ils t'amènent des trucs farfelus comme des extraterrestres, tu n'es pas capable de débarquer? c'est que tu as fait trop d'investissements dans ta vie en 15 ans pour revenir en arrière. Nier tout ce que tu as bâti depuis 15 ans, euh, si tu tu peux le faire, ça va se faire dans un prix euh, psychique énorme et ça va prendre du temps. Et et donc, plus tu avances dans ce processus incrémentiel-là, euh, par étape, à chaque étape tu vas plus en profondeur et tu peux de moins en bon. moins reculer et en sortir. Est-ce que
1: c'est ça qui s'est passé avec Alexandre Bissonnette parce que bon, il euh, y a un texte qui est paru sur le sur le site de Radio Canada, un texte qui a été écrit par Jeff Yates qui est un peu un, un journaliste qui s'intéresse beaucoup euh, justement à ce type de phénomène là où on apprend entre autres que Bissonnette a flirté avec euh, des des sites néo-nazis et même des personnes bien connues de ces milieux là là.
0: Oui, ben moi, je suis pas surpris. Écoutez, euh, dès que les, 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 le procès, les, les, les minutes du procès ont sorti, on a, on a vu que la GRC avait fouillé dans ses ordinateurs. Euh, il y avait des intégristes catholiques. Là-dedans, il était un fan euh, de la papauté. Euh, il, il avait, euh, il se présentait, euh, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans ces milieux-là, euh, sa, euh, euh, sa photo, c'est un avatar, c'est un chevalier des croisades. Okay. Alors, avec l'armeux, puis tout, avec la croix. Donc, euh, les chevaliers des croisades, ils combattaient quoi, Geneviève Peterson? <rire>
1: c'est un test, là, les je suis à l'école. Ouais, oui.
0: C'est le prof, excuse-moi, je suis très question, mais bon, c'est ça, J'aime pas ça, ça. Non, non. Ils combattaient le musulman. Oui. Ben voilà. Tu sais, je veux dire, excuse-moi, Geneviève, c'est une déformation professionnelle.
1: Restez pardonner, Martin. Poursuivez, monsieur le professeur.
0: C'est ça, c'est, 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 uh, il y avait plein de, dans, dans ce, son ordinateur. Il était dans les réseaux d'extrême droite. Mm-hmm. Il s'était même présenté dans des réunions de, de groupes euh, de droite et d'extrême droite à l'Université Laval, où il était étudiant en sciences politiques euh, à l'époque. T'sais. Donc, c'est toutes des choses qui sont des faits qu'on sait, c'est, qui, qui nous amènent à dire que, ben oui, c'est un terroriste d'extrême droite, Alexandre Bissonnette Trudel. Même plus tard, en prison, il était fâché parce que, euh, un, un des, des, des personnes qui s'en est sorti à la mosquée mais qui a, qui a fini sa vie euh, euh, dans une chaise roulante là euh, je me souviens plus de son nom on lui avait donné on s'était cotisé un donné, les gens s'étaient cotisés pour lui donner une maison mmh. quand il avait vu ça la télé il était jaloux euh, il avait dit mais moi mes parents ont pas eu de maison puis lui a eu une maison alors il, il est il est raciste il est c'était un terroriste d'extrême droite il a beau avoir des des des, des problèmes euh, et ça a beau être un mésadapté social ou avoir des problèmes de dépression ça, ça n'empêche pas puis il faut pas l'oublier parce qu'il y a encore des gens qui disent que c'est de la maladie mentale. Ouais. Il n'est pas, pas enfermé en ce moment à Pinel euh, Alexandre euh, pardon tu euh, vas dire, euh, Alex, euh, Alexandre sonnet, sonnet, est, oui. <rire> Alexandre sonnet, il est pas enfermé en ce moment à Pinel, il est dans la prison ordinaire avec tout le monde. Donc c'est pas un problème de santé mentale. Mais c'est ça, on n'a pas voulu le poursuivre pour terrorisme. OK. Et euh, moi, j'avoue que euh, c'est pour, c'était pour... Moi, je pense que c'était de la lâcheté légale euh, parce que c'était trop compliqué et qu'on n'avait pas à le faire pour qu'il aille en prison. Mmh. Mais ça là comment je pourrais dire, ça a une, une symbolique qui est très forte, par exemple, pour les musulmans, que quand c'est eux autres, c'est pas du terrorisme.
1: Martin Geoffroy, merci. Merci, au revoir. À vendredi prochain.